0: Доброго дня і вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо і я радий повідомити, що зараз у нас буде інтерв'ю з Ліндою Сміт, яка є новим членом Наглядової Ради так званого Укроборонпрому. Вона була делегована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості на цю позицію. Отже, Ліндо, радий вас бачити і приємно поспілкуватися. Доброго дня.
1: Нема за що. Дякую, що запросили мене. Я рада бути тут і розповісти трохи більше про мою нову посаду.
0: Отже, почнімо з самого початку. З цих останніх новин з вашої нової посади члена Наглядової ради. Як я вже казав, поговоримо про те, які завдання та цілі ви ставите перед собою на цій позиції.
1: Дякую. По суті, роль відповідальність наглядової ради полягає в тому, щоб захищати інтереси держави, а також контролювати і регулювати діяльність генерального директора для забезпечення прозорості, а також успіху. Адже, насправді, якщо говорити про раду, то наші цілі полягають у забезпеченні збільшення виробництва, створенні антикорупційної інфраструктури і, очевидно, завершенні реформи оборонної промисловості. Усе це з метою перетворення «Укроборонпрому» на сучасну оборонну компанію, яка буде ефективною технологією розвиненою, а також прозорою, наскільки це можливо, для забезпечення подальшого успіху Укроборонпрому або правильніша нинішня назва «Українська оборонна промисловість». І, звісно, моя роль – це забезпечити можливості по всьому світу, як в експорті, так і в партнерстві з іншими країнами.
0: Отже, як я розумію і чую навіть неодноразово від вас у попередній відповіді про прозорість. Здається, що прозорість виглядає як одна з головних ваших цілей на цій посаді, правильно?
1: Безумовно. І безумовно, якщо говорити про мій американський досвід, то ще одна важлива мета, яку варто досягти, полягає в тому, щоб сприяти і надихати реалізації політики, яку ми проводимо у США щодо співпраці з Україною Я маю допомагати говорити з моїми союзниками і колегами у США про важливість України, її безпеки, а також про її процвітання у контексті оборонної промисловості
0: Додам, що Лінді також є президентом оборонно-промислової коаліції штату Аризона, тому, коли вона говорить про іноземний чи американський досвід, то знає, вочевидь, про що каже, адже дуже пов'язана з цією сферою, в якій зараз реалізовується і тут в Україні. Тож поговоримо про цей досвід. Американський досвід – Оборонної промисловості про те, що має бути з нього передано Україні. Ви вже Ліндо згадали одну річ: це прозорість. Але якщо ми подивимося ширше, що б ви хотіли побачити тут в Україні, враховуючи ваші знання щодо американської оборонки?
1: Ну, чесно кажучи, в цій сфері, я думаю, ми маємо багато можливостей вчитися один в одного. З того, що я бачу в Україні, можна зробити висновок про значний прогрес у сфері технологій та кіберпростору. У цій сфері є можливість для американських компаній працювати з українськими над тим, як розвиватися та впроваджувати інновації в цьому сенсі. Крім того, як я вже згадувала, коли йдеться про те, чого Україна може навчитися у США, це різні політики, які ми впроваджуємо для забезпечення не лише безпеки нашої продукції, але й прозорості наших систем, які дозволяють забезпечити відкриту і чесну систему закупівель. Це те, над чим, на мою думку, завжди потрібно буде працювати, навіть у Сполучених Штатах. Але це те, що Україна добре розвиває. І я дуже рада допомагати розвивати цей процес і платформу для таких
0: змін. So let's talk about some types of, um... Гаразд. Поговоримо тоді про деякі види озброєнь, які ви вважаєте найбільш перспективними тут, в Україні. Поговоримо про них трохи детальніше на основі фактів.
1: Ви знаєте, я думаю, що Україні справді потрібно зосередитися на тих технологіях, які сьогодні найбільш необхідні для перемоги у війні. Це боєприпаси, дрони, бронетехніка, протитанкові системи, а також, очевидно, протиповітряна оборона, яка є критично важливою для всього регіону. Я думаю, що Україна мислить дуже інноваційно, коли йдеться про те, як нам почати дивитися на виробництво цих озброєнь або отримання цих озброєнь не лише від наших союзників, але й як нам насправді виробляти їх у себе в країні. І те, як Україна дивиться на це в довгостроковій перспективі, це не просто виробляти зброю, щоб виграти війну сьогодні, а виробляти її так, щоб мати змогу побудувати велику економічну потужність виробництва озброєнь в майбутньому. І це, зрештою, приведе вас до успіху. Тому я дуже рада бачити, зокрема, що Україна досягла значного прогресу у виробництві безпілотників. Це те, що, на мою думку, очевидно, необхідно для війни сьогодні, а в у майбутньому саме Україна може стати глобальним гравцем на всьому міжнародному ринку в цій сфері. Я також рада повідомити, що саме Укроборонпром уже розробив БПЛА дальнього радіуса дії власного виробництва і фактично підписав три різні угоди з великими компаніями на виробництво їхніх моделей. Тож я думаю, що це буде основний експорт України в майбутньому, а також те, що абсолютно необхідно для перемоги у війні з Росією
0: сьогодні. А як щодо якихось конкретних назв, наприклад, безпілотників? Чи можете ви назвати деякі з них, які ви вважаєте найбільш перспективними?
1: Наразі ми маємо низку різних технологій, з якими працюємо і які впроваджуємо сьогодні. Як частина моєї ролі я починаю зустрічатися саме з цими компаніями-виробниками. І я думаю, що протягом наступних кількох місяців і в міру того, як я почну розвивати свою діяльність в Україні, зможу побачити і почути набагато більше з перших вуст від різних виробників щодо технологій, які з'являються в Україні. І тоді я вже зможу поговорити трохи глибше про те, що вони роблять, куди вони йдуть і чому вони будуть так сильно відрізнятися від технологій, які вже існують сьогодні в усьому світі.
0: Гаразд. Тож, я думаю і сподіваюся, що у нас в майбутньому буде більше інтерв'ю з вами, коли ви ознайомитеся з нашими розробками. Однак ви вже згадали, наприклад, системи протипівників повітряної оборони. Ми всі знаємо, що був спільний проект Сполучених Штатів Америки та України саме в галузі оборонної промисловості, зокрема, в сфері протиповітряної оборони, який називається Frankenstein. Тобто, такі собі гібридні системи ППО. Що можете розповісти про них? Що можете розповісти про них? Що це таке?
1: Безумовно, партнерство у сфері того, що ми називаємо гібридними системами протиповітряної оборони «Френк Сем» було дуже важливим, щоб показати, що США і Україна можуть працювати один з одним, коли справа доходить до спільного виробництва Тобто це поєднання багатьох різних технологій, які, зрештою, дають перевагу обом сторонам Для України нині є багато різних можливостей розвивати свої технології, створюючи спільні підприємства з промисловими компаніями по всьому світ. Однією з них, вочевидь, можуть бути Сполучені Штати саме в програмі «Френкенцем». Точно мені відомо, що зенітні системи, створені за цією технологією, здатні збивати повітряні цілі на відстані 9 кілометрів. Це те, що я бачила на власні очі. Це матиме вирішальне значення насамперед для зміцнення протиповітряної оборони всередині країни. Але дуже важливо, що це також дасть змогу нам виробляти ці технології всередині України, щоб ми могли виробляти їх, сподіваюся, швидше і в більшій кількості. І врешті-решт одного дня навіть потенційно експортувати їх з метою отримання прибутку.
0: Отже, ваша задача в Наглядовій Раді з посилом від Міністерства з питань стратегічної галузи промисловості, як я розумію, це створити базу таким процесам, які згодом, після перемоги, дозволять нам продавати технології та озброєння за кордон. Я правильно розумію горизонти, скажімо так, Цього планування
1: Так. Я думаю, що є багато різних політик, які необхідно запровадити, перш ніж ми зможемо успішно зробити це таким чином, щоб це було узгоджено з протоколами безпеки наших партнерів. Адже, безумовно, я вважаю, що для України існує величезна можливість не лише виробляти зброю для себе, а й створити економічну потужність завдяки виробництву озброєнь, за допомогою яких ми зможемо не лише захищати кордони України, але й наших союзників в регіоні.
0: Дозвольте все ж уточню ще про конкретні цілі, які ви ставите перед собою, перебуваючи на посаді члена наглядової ради. Чи йдеться про те, що ви зараз думаєте, як би Україні досягти перемоги у війні? Чи, можливо, більше йдеться от у конкретних цілях про те, як у майбутньому встановити, як ви вже казали, належну і прозору систему в оборонній промисловості? Чи, можливо, більше йдеться про якісь економічні питання, наприклад, заробіток, я розумію, вас делегував на посаду міністра Техпром. І отже, яке їхнє звернення було до вас? Невже от так це звучало, Лінді? Нам потрібно заробити ось таку суму грошей після перемоги. Чи можливо взагалі всі ці три мети, про які я сказав, а можливо якась четверта чи п'ята ціль, стоять перед вами зараз водночас і паралельно?
1: Безумовно, я б сказала, що всі перераховані вами завдання стоять переді мною, але ж вони виконуються поетапно, чи не так? Очевидно, що першою і найближчою метою є не лише закупівля, але й виробництво того, що необхідно для перемоги у війні сьогодні. Це, безумовно, найважливіший пункт, на якому ми маємо зосередитися зараз. І, припустимо, ми знаємо, що не можемо просто покладатися на наших союзників, наприклад, у питанні закупівлі збереглядів. Зброї. Тому нам потрібно з'ясувати, як ми можемо виробляти цю зброю або боєприпаси якнайшвидше в межах наших кордонів. Для цього нам потрібні можливості для створення спільних підприємств з різними галузями промисловості по всьому світу. За їх допомогою ми могли б прискорити процес передачі технологій або ліцензування задля виробництва в Україні, щоб полегшити доступ до цих технологій у себе вдома, а також створити довготривалого партнера в майбутньому». А потім, коли це очевидно створить можливість для вітчизняного виробництва, тоді постане питання про те, як нам усе це ургентне виробництво зброї чи амуніції перетворити на стійку економіку для України в довгостроковій перспективі. Але все це має відбуватися поетапно. Я вважаю, що Рада директорів української оборонної промисловості нині дуже стратегічно підходить до управління компанією, щоб переконатися, що дотримуючись наших сьогоднішніх цілей, ми зможемо стати на правильний шлях у
0: майбутньому. Як ви вже зазначили, ми, як Україна, не можемо покладатися в питанні озброєнь виключно на союзників, головним з яких є, безумовно, Сполучені Штати Америки. І знаєте, вже зараз наші бійці на фронті відчувають досить сильний вплив від того, що досі немає ухваленого бюджету в Сполучених Штатах Америки. Зараз йдеться насамперед про відсутність сталого постачання боєприпасів. І от у цьому контексті річу яка дійсно бентежить нас, я маю на увазі українців, що буде, якщо Дональд Трамп стане президентом? Чи дійсно Сполучені Штати продовжуватимуть надавати нам озброєння? Я не питаю вас зараз про політичні оцінки, скоріше про оцінки процесів, інституційних процесів у Сполучених Штатах. Чи можливо так, що, скажімо, президент або будь-яка інша особа здатна зупинити ось таке постачання зброї в Україну?
1: Так, це чудове питання. І я думаю, що всі ми дуже уважно стежимо за тим, що зараз відбувається у Вашингтоні. І як виглядатиме наступний, скажімо так, раунд фінансування України. Очевидно, що я не можу говорити від імені Байдена чи Трампа, якщо вони будуть обрані чи переобрані. Але все, що я можу сказати, це те, що засноване на моєму досвіді роботи з Конгресом. Існує загальне розуміння того, що підтримка України повинна продовжуватися. Очевидно, що люди по-різному сприймають цю підтримку. Наразі ми змогли виділити, як ви знаєте, 75 мільярдів доларів за весь період повномасштабного вторгнення. «Потрібно розуміти, і багато людей цього не знають, що деякі з цих коштів, хоча й були виділені, насправді ще не були реалізовані в Україні. Вони, якщо хочете, перебувають у підвішеному стані. Тому частина моєї роботи в глобальній оборонно-промисловій коаліції полягає в тому, щоб допомогти промисловості, з якою я працюю у США, в Аризоні і по всій країні, знайти шляхи використання цих коштів, які є доступними для наших компаній, щоб вони могли служити потребам України. І багато в чому – Ця робота полягає в подоланні бюрокрації, бюрократичної тяганини для того, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І це, до речі, ще одна моя задача – допомогти знайти рішення від і для компаній тут, у Сполучених Штатах. Щось, я думаю, ми вже побачимо в найближчі тижні. Про те, що станеться з бюджетом, який зараз перебуває під питанням, і як це фінансування, зрештою, буде прийнято. Я б однозначно наголошувала і регулярно наголошую в Конгресі, що Сполучені Штати повинні продовжувати надавати Україні фінансову підтримку. І що ця підтримка не є просто порожнім чеком для України, як дехто каже. Йдеться про це поширене непорозуміння, яке ми бачимо нині в Сполучених Штатах, що знаєте, ми просто викидаємо купу грошей. І що це зовсім не підтримує і не допомагає Сполученим Штатам. Таке трактування абсолютно не відповідає дійсності. Теж очевидно, що Україна є безпечним союзником Сполучених Штатів, який серед іншого допомагає захищати інших наших союзників у Європі та й загалом у регіоні. Крім того, як ми вже говорили, значна частина цього фінансування може бути спрямована на підтримку різних зусиль щодо спільного виробництва, що не тільки допоможе Україні розвивати свою економіку, але й допоможе компаніям, які співпрацюють з Україною в рамках спільних підприємств, також прискорити свій економічний. Розвиток. Отже, треба розставити правильні акценти для цих усіх суперечок у Конгресі і трактувати нашу підтримку України саме з боку економічних вигод, а також і геополітичних причин. І, звичайно ж, не забуваємо про очевидну гуманітарну потребу підтримки України проти цієї справді несправедливої війни, розв'язаної
0: Росією. Тож, як я розумію, ви ще й бачите себе... Бути трохи медіатором таких процесів?
1: Так. І це вже не є частиною моєї роботи з Укроборонпромом. Це вже робота, яку я виконую тут, у Сполучених Штатах, через свою організацію. Справа в тому, що бюрократичні системи у США часто бувають дуже складними. Іноді компанії не знають, як їм правильно ними користуватися. Ось чому для мене важливо говорити із представниками галузі про те, як вони можуть використати ці кошти. А також працювати з урядом США, щоб гарантувати, що ми впроваджуємо належні протоколи, політику та навіть прозорість у Сполучених Штатах, щоб компанії знали, як знайти це фінансування і як виробити необхідне. Бо нерозуміння цих Процедур призводить до дуже сумного для України результату, коли частина коштів не потрапляє туди, куди потрібно.
0: Що ж, тим паче, додатково я повинен нагадати нашій аудиторії, що Лінда Сміт, з якою ми зараз спілкуємося, є не лише новообраною членкиною наглядової ради так званого «Укроборонпрому», Але вона також є президентом оборонно-промислової коаліції американського штату Аризона. І що цікаво, Аризона – це дійсно цікавий, дуже цікавий для українців штат. Можливо, один з найцікавіших штатів в оборонній сфері для нас. Тому що саме наші українські пілоти тренуються на F-16 у Аризоні. Тож поговоримо про це. За вашими оцінками, Ліндо, коли перша партія підготовлених пілотів буде, скажімо так, випущена з цієї льотної школи?
1: Насамперед, я просто хочу сказати, що дуже горда і схвильована тим, що українці обрали Аризону як свій дім для тренувань. У нас є всесвітньо відомий навчальний центр, де зараз дислокуються українці. І коли ми почули, що в Україні буде виділено F-16, це була одна з наших цілей під час мого першого візиту до України – домовитися з лідерами уряду про необхідність тестування і підготовки українських пілотів саме на базі в Аризоні. Тож я дуже рада, що це Сталося, і що вони зараз тут, з нами. На жаль, з міркувань безпеки дата їхнього випуску не є публічною інформацією. Але я скажу, що, очевидно, враховуючи цю технологію, враховуючи ці інновації, які будуть абсолютно необхідними для успіху України, дуже важливо, щоб ці пілоти були підготовлені за як найкращими можливостями і найвищими стандартами. І я повністю впевнена, що вони отримають необхідні знання в Аризоні. І я з нетерпінням чекаю, коли вони зрештою щою будуть випущені, як ви сказали, з льотної школи, а F16 розгорнуті в Україні. Але, на жаль, з міркувань безпеки я не можу сказати, коли це станеться. Усе це не розголошується публічно з міркувань загальної безпеки і заради безпеки самих пілотів.
0: Але принаймні скажіть, чи буде це найближчим часом чи ні?
1: Так, я маю на увазі, що завжди є мета зробити це якомога швидше, але трішки по філософству. Дуже насправді різним є сприйняття того, що є близьким у часі, а що далеким. У кожного, знаєте, є своя думка про це. Але я скажу, що навчання українських пілотів безумовно є головним пріоритетом. Я б сказала, що й для України, з того, що я чула з боку уряду США, безсумнівним пріоритетом є переконатися, що ці пілоти будуть навчені як найкраще і якнайшвидше, але також якомога безпечніше до дня, коли вони будуть готові до випуску
0: поговоримо про ще одну, так би мовити, внутрішню справу Сполучених Штатів, яка пов'язана з вашою оборонною промисловістю. Багато українців, багато з нас, звичайно, не можуть зрозуміти, чому США не можуть забезпечити Україну всім необхідним озброєнням просто ось так, одномоментно, от усім, що необхідне для перемоги у війні. Більше того, це нерозуміння збільшується, коли обсяги резервів техніки США видно навіть, скажімо так, із космосу, це я кажу про ті величезні склади, дії бронетехніки, наприклад, або інших озброєнь, які можна побачити за допомогою супутникових знімків. Тож у нас виникає, ну, якби цілковито, тож у нас виникає цілком логічне запитання: чому Сполучені Штати не можуть забезпечити Україну всім, що нам необхідно зараз? І от буквально в цей час
1: Звісно, це гарне питання. І я думаю, що це питання до того, про що ми часто говоримо із політиками у Вашингтоні. Оскільки саме вони контролюють повноваження та можливості американської промисловості щодо експорту. Однак, виступаючи від імені промисловості, яку я представляю в оборонній коаліції, можу сказати, що як і багатьом компаніям, які ми бачимо сьогодні в Україні, що американським компаніям дуже важко йти в ногу з попитом не лише з боку України. Україна, але й з боку уряду США та наших союзників. Що може здивувати, так це те, що навіть не зважаючи на те, що здавалося б, існують великі запаси озброєнь, які, як ви кажете, видно з космосу. Але багато з цих запасів уже пов'язані певними контрактами, які були укладені протягом останніх трьох-семи років. Я розмовляла з однією компанією в Аризоні про те, як вони могли б потенційно підтримати Україну. І виявилося, що вони фактично не мали змоги приймати замовлення на наступні три роки ще до того, як почалася війна. Але багато з цих компаній зараз шукають, як вони можуть призупинити або відкласти замовлення для інших країн, щоб змінити пріоритети щодо запитів, які надходять з України. Тож, компанії безумовно роблять усе можливе, але виробництво у США було б, Проблемою протягом багатьох років. Очевидно, що збільшення попиту не лише з боку України, але й інших союзників за кордоном, безумовно, створило значне навантаження на нашу здатність задовольняти попит, який США отримують
0: постійно. Гаразд. Поговоримо тоді ще про одну програму, яка була представлена як велика перемога в перші місяці війни. Я маю на увазі програму Лендлізу, яка вперше після Другої світової була схвалена Конгресом Сполучених Штатів. Але, врешті-решт, що ми зараз маємо з цією програмою? Нічого. Її немає. Чому, на вашу думку, Ленд не запрацював з Україною? Що це? Це політичне питання чи це просто якесь практичне питання? Чи як це взагалі все зрозуміти? Адже це стало, знаєте, таким, ну на жаль, великим розчаруванням. Те, що спочатку презентувалося як величезна перемога, в результаті не дала абсолютно нічого.
1: Я теж бачила цю хвилю розчарування. Я думаю, що дивлячись на рішення, які були ухвалені, я б не сказала, що лендліз вважали, знаєте, невдалою програмою або чимось, що не може працювати в Україні. Однак схоже, що уряд просто намагався правильно розставляти пріоритети щодо виділення фінансування Україні. Я веду до того, що акцент ставився на тому, аби Україна не сплачувала будь-які кошти за озброєння, які були надані, або навіть потенційно відшкодовувала вас. Цих Тому адміністрація використовувала саме такі програми, як ініціатива з надання допомоги Україні у сфері безпеки, програму іноземного військового фінансування, а також президентський мандат на скорочення озброєнь. Усі ці програми дозволяють надавати Україні фінансування без необхідності будь-якого відшкодування, що, очевидно, є пріоритетом. З боку адміністрації Байдена це виглядало як намагання зробити так, щоб не було формування боргу, який потрібно бути було б повертати Сполученим Штатам. Але і справді це був потужний і корисний акт, який, на мою думку, варто відновити і повернути як можливість і для України, і для США. Особливо зараз, коли ми проходимо через ці дуже суперечливі бюджетні тяганини, які ускладнюють для України розуміння того, звідки може надходити фінансування, як воно може виглядати і як його взагалі отримати. Тому я вважаю, що США повинні переглянути це питання і повернути опцію лендлізу. Але знову ж таки, з того, що я бачила, Чу підсумовуючи лендліз не був зреалізований не тому, що він був непрацездатним в Україні, а виключно тому, що були інші можливості фінансування.
0: Okay. You, Lindy, your... Дякую, Лінди, за ваш час. Я думаю, що на цьому ми й завершимо. І, як домовилися, поговоримо детальніше в майбутньому, коли ви будете більше інтегровані, так би мовити, в тему української системи оборони. І, можливо, наступного разу ви скажете нам якісь більш конкретні назви такої, як ви вже говорили, перспективної зброї. Тому що дуже цікаво почути справді от саме від вас цю об'єктивну точку зору. Тож дуже ще раз дякую за ваш час. Це була Лінда Сміт. Я нагадую вам, наші шановні слухачі, що вона є членом Наглядової Ради так званого Укроборонпрому або Української оборонної промисловості. Крім того, Лінда є, през... Крім того, Лінда є президентом Аризонської оборонно-промислової коаліції. Тож говорили і про українські, і про американські контексти. Дякую вам, що долучилися.
1: Дякую і вам.